0: πίσω από τα μεγάλα έργα της Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλά Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα κουστενι και αυτη ειναι η σειρα podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Life. του Τζουζεπε Verdi Η ανθρωπινή ύπαρξη απέναντι στην πιο σπαρακτική νεκρόσιμη ακολουθία Ο Verdi, ο διασημότερος συνθέτης του ιταλικού ρομαντισμού μελοποιεί την νεκρόσιμη ακολουθία της καθολικής εκκλησίας Ο κορυφαίο δημιουργός τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο υποχρεώνοντάς του να περιπλανηθεί σε ένα έργο περατικών διαστάσεων. Άρειες και χοροδιακά μοναδικής ομορφιάς και δραματικότητας εκφράζουν το μυστήριο της εφήμερης ανθρώπινης ύπαρξης. Λόγια βαθιάς συναισθηματικότητας σβήνουν μέσα στο μεγαλείο της μουσικής. Ο άνθρωπος στέκεται με δέος απέναντι στο άγνωστο και ταλαντεύεται ανάμεσα στην πίστη και στην αμφιβολία. Το μεγαλόπνο Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρτι είναι ένα από τα δημοφιλέστερα συμφωνικά χοροδιακά έργα όλων των εποχών και αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει πέραν της συγκινητική μουσικής του δύναμη είναι η ανθρωποκεντρική του διάσταση. Ο Μέγας Ιταλός δεν επιχείρησε να ενισχύσει την πίστη, ούτε να αιγείρει το φόβο για την ημέρα της κρίσης, ούτε να τονώσει την ελπίδα της αιώνιας ανάπαυσης. Αλλά ο Βέρντι δεν ήταν ένα καλό χριστιανός με αταλάντευτη πίστη στον Θεό, ήταν όμως ένας συνειδητοποιημένος ουμανιστής με ακλόνητη πίστη στον άνθρωπο. Ο κορυφαίο της όπερας τραγούδισε τον ανεξάτελητο συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου από τα πιο ζωφερά πάθη του ω τις πιο ευγενείς του εξάρσεις, με ανυπέρβλητη πάντα μεξότητα και ειλικρίνεια. Και αυτό το δρόμο ακολούθησε όταν αναμετρήθηκε με την νεκρόσιμη ακολουθία της καθολική Παράλληλα, ο Βέρτη υπήρξε και ένα ένθερμο φιλελεύθερο πατριώτη. Τα πρώτα του έργα γράφτηκαν μέσα στο επαναστατικό κλίμα τη εποχή, απηχώντα ιδεολογικά τον αγώνα για την απελευθέρωση των Ιταλικών κρατηδίων από του Αυστριακού. Κρατώντα ξεκάθαρη πολιτική στάση, συνέδεσε με τη μουσική αλλά και την κοινωνική του δράση το όνομά του με το κίνημα του 19ου αιώνα, που έθεσε ω στόχο την ενοποίηση τη κατακαιρματισμένη Ιταλία. Έτσι, αφού είχε ήδη αναδειχθεί σε εθνικό σύμβολο, συνέθεσε το Ρέκβιεμ, ήρθε αντιμέτωπος με την τραγικότητα του θανάτου και το Θεό και κατέκτησε έναν ακόμα πυλώνα της Ιταλικής ψυχής. Αυτό λοιπόν το θρελικό έργο, υπό την παγκέτα του αρχιμουσικού της Λουκά Καριτινού, επέλεξε η κρατική ορχήστρα Αθηνών για την πρώτη της φετινής συναυλίας στο Ηρόδιο την 5 29 ιουνιου Τίποτε δεν θα μείνει ατιμόρητο. Η μέρα οργής, εκείνη η μέρα ο κόσμος θα φανιστεί μέσα σε στάχτες. Ικετεύω και γονατίζω με καρδιά συντετριμμένη. Ό,τι να πω εγώ, ο αμαρτωλός, Ποιο να μιλήσει για μένα όταν και οι δίκαιοι χρειάζονται έλεος. Άλλοτε σαν λεκτική μονομαχία και άλλοτε σαν προσευχή, το Requiem του Verdi είναι η μουσική στην οποία θα ανατρέχουμε όταν οι σταθερές λυγίζουν, η πίστη θοριάζει. το αύριο παραμένει αβέβαιο, η δύναμη στερεύει, οι οικουμενικές αξίες πλήττονται. Η παρηγορητικοί και διαχρονική του ισχύς μιας να κυλούν σαν φάρμακο στις φλέβες όσων δοκιμάζονται. Σκεφτείτε πως το Ρέκβιεμ φέρεται να εκτελέστηκε περί τις 16 φορές μεταξύ 1943 και 1944 αποκρατούμενους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Τερέζι Ενστατ υπό τη διεύθυνση του Ράφαλ Σέχτερ από μια κολεκτιβά που δρούσε στο γκέτο. Μάλιστα, από τη δεκαετία του 1990 οι εορτασμοί στη μνήμη των θυμάτων του στρατοπέδου συχνά περιλέμβαναν την ερμηνεία του Ρέκφιεμ. Από την άλλη, στην όπερα τη Κολονία το 2011, έκανε πρεμιέρα στη σκηνοθεσία Clemens Μπέχτελ, μια παράσταση όπου οι τέσσερι βασικοί χαρακτήρε του έργου, ισορροπώντα μεταξύ ζωή και θανάτου, παρουσίαζαν στιγμέ από την πυρηνική καταστροφή τη Φουκουσίμα, τη φυλάκιση μια συγγραφέα στην Τουρκία, την ωριακή ζωή μια νεαρή με βουλημικέ κρίσει, αλλά και την ανθρωπιστική κατάσταση στην Αφρική. Όλα υπό τους ήχους του ήχου του Ρέκφιεμ. Οι Αμερικανοί, παλεύοντας με το δικό τους συλλογικό τραύμα, στην 25η των επιθέσεων της 11 η Σεπτεμβρίου γέμισαν τη Μετροπόληταν Όπερα της Νέας Υόρκης με τους ήχους του Βέρντι. Ενώ στην Ιταλία, τη χώρα που πληγώθηκε πρώτη και ανελέητα από την πανδημία του κορονοϊού, η σεζόν στη σκάλα του Μιλάνου, επρόκειτο να ξεκινήσει μετά από μακρά σιωπή με το Ρέκβιεμ του Βέρντι. Πάμε να δούμε όμω ότι ιστορικό πλαίσιο γράφτηκε το έργο που σχεδόν 150 χρόνια μετά τη σύνθεσή του κρατά πανίσχυρε τι θεραπευτικέ του ιδιότητε. Βρισκόμαστε στο 1871 και ο Βέρντι, αν και στο απόγειο των δημιουργικών του δυνάμεων, δείχνει πω μετά την ΑΕΝΤΑ δύσκολα θα συνέθετε νέα όπερα. Και πράγματι, η οπερατική του σιωπή κράτησε 16 χρόνια και τα μόνα έργα που διέκοψαν τη δημιουργική του αγρανάπαυση ήταν το κουαρτέτο Εγχώρδων σε μία το ΡΕΚΦΙΕΜ. Οι λόγοι αυτή τη σιωπή είναι περίπλοκοι. Η αυξανόμενη οικονομική του ασφάλεια δεν καθιστούσε πλέον την εργασία αναγκαία. Αφήστε που αφιέρουν όλο το, το χρόνο και την ενέργεια στη γεωργική απασχόληση, την εκμετάλλευση τη γη, αλλά και σε φιλανθρωπικού σκοπού. Ως γνωστόν ο Βέρτι δεν έπαψε στιγμή στη ζωή του να συνδράμει στους αναξιοπαθώντες. Ταυτόχρονα η προσωπική του ζωή βρισκόταν σε αναστάτωση, η καλύτερα σε δίνει, καθώς η σχέση του με τη σύντροφό του Τζουζεπίνα Στρεπόνη όχι μόνο δοκιμαζόταν, αλλά είχε πάρει διαστάσεις δημόσιου σκανδάλου. Ο λόγος ήταν η σχέση του με τη Σοπράνα Τερέζα Στόλτς, στην οποία ο Βέρτη είχε τρομακτική αδυναμία που δεν έκρυβε, χαρίζοντάς τη μάλιστα το ρόλο της πρώτης Λεωνόρα στη δύναμη του πεπρωμένου το 1869, ήταν η πρώτη ΑΐΙΝΤΑ στη μιλανέζικη πρεμιέρα της όπερας το 1872, αλλά και εκείνη για χάρη της οποία ο συνθέτης έγραψε το σόλο της σοπράνο στο Ρέκφιεμ. Αλλά σίγουρα το πιο σοβαρό εμπόδιο στη συνέχιση της δημιουργικής δραστηριότητας ήταν μια αυξανόμενη αίσθηση απογοήτευσης από το δρόμο που είχε πάρει η πατρίδα του που στα μάτια του έμοιαζε πια αφόρητα κοσμοπολιτική. Βλέπετε, στις αρχές δεκαετίας του 1870, ζητήθηκαν από το βέρτη συμβουλές σχετικά με ένα αθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών για τα Ιταλικά οδεία. Οι προτάσεις που κατέθεσε ήταν σχεδόν ακρές. Οι μαθητές έλεγε έπρεπε να υποβάλλονται σε καθημερινές γενναίες δόσεις και φυσικά να μελετούν μόνο τους παλιούς ιταλού δασκάλου. Οι ακολαπτόμενοι συνθέτες πρέπει να παρακολουθούν λίγε παραστάσει σύγχρονων οπερών και να αποφεύγουν να γοητεύονται από τις πολλέ ομορφιές της αρμονίας, τη εννοήστροση, τη μειωμένη 7η χωρδία, επέμενε ο Βέρτη. Στην πραγματικότητα πίσω από την καλλιτεχνική του ακαμψία, κρυβώνταν η επεμενε ο βερτη στην πραγματικοτητα πισω απο την καλλιτεχνικη του ακαμψια κρυβόταν η δυσαρέσκειά του για τη γοητεία που ασκούσε στους Ιταλού η γερμανική σχολή, αλλά και η βαθιά του πεποθηση ότι οι πρόοδο βρίσκεται στου παλιού καιρού. Είναι εύκολο λοιπόν να καταλάβει κανεί ποιε αντιδράσει τροφοδοτούσαν περαιτέρω την απροθυμία του Βέρτη να συνθέσει, αλλά και πόση εφευρετικότητα έπρεπε να επιστρατεύσουν οι στενοί του φίλοι για να τον επαναφέρουν από αυτή τη μουσική αυτοεξορία. Τεράστιο επίτευγμα ότι αναμετρήθηκε με το Ρέκβιεν σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Όλα ξεκίνησαν από το θάνατο του Τζακίνο Ρωσίνη το 1868, οπότε και ο Βέρτη σε αρκετούς Ιταλούς συνθέτες της εποχής να συνεργαστούν σε ένα μουσικό αφιέρωμα προς τη του. Ξεκίνησαν όλοι να συνθέτουν, αλλά εννέα μέρες πριν από την πρεμιέρα της 13 η Νοεμβρίου του 1869, η οποία ήταν και η πρώτη επέτειος από το θάνατο του Ρωσίνη, η Οργανωτική Επιτροπή εγκατέλειψε το φιλόδοξο σχέδιο». Ο Βέρντι κατηγόρησε για τον αβάγιο τον μαέστρο Άντζελο Μαριάνι, τον διέγραψε από φίλο του και απογοητευμένος πένθησε τη χαμένη ευκαιρία να τιμήσει το ροσίνι. Ωστόσο, ένας δεύτερος θάνατος, τέσσερα χρόνια μετά, πυροδότησε ξανά την έμπνευσή του. Στις 22 Μαΐου 1873 πέθανε ο Ιταλός ποιητής και ανθρωπιστής Αλαισάνδρο Μαντζόνι, τον οποίο ο Βέρντι θαύμαζε τρομερά. Ο θάνατος του το συγκλώνησε σε τέτοιο βαθμό που δεν άντεξε καν να παρευρεθεί στην κηδεία. Όμως ο βαθύς πόνος, όπως συχνά συμβαίνει στους δημιουργούς, μετουσιώθηκε κατευθείαν σε δράση και συγκεκριμένα στη σύνθεση ενός Ρέκβιεμ φόρου τιμή στο μεγάλο εκλυπώντα. Παρόλο που στο παρελθόν ο Βέρτη είχε απορρίψει την ιδέα σύνθεσης ενός Ρέκβιεμ, θεωρώντας πως θα ήταν άχρηστο να προσθέσει ένα ακόμα στα τόσα υπάρχοντα, ήρθε αμέσω σε επαφή με το Δήμαρχο του Μιλάνου για να εξασφαλίσει την τυπική συγκατάθεση, άρχισε να εργάζεται πειρατοδό, εξελίσσοντα το Λίμπερα Με, που είχε αρχικά συνθέσει για το Ρωσίνη, και οργάνωσε μόνο του, ω την τελευταία πρακτική λεπτομέρεια, την παρουσίαση του νέου του έργου. Έτσι, ανήμερα τη επαιτίου ενό χρόνου από το θάνατο του Μαντσόνη, ο ίδιο ο συνθέτη ανέβηκε στο πόντιου και διήφθηνε το έργο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου στο Αμέσως μετά τη θριαμβευτική πρεμιέρα ακολούθησαν εκτελέσεις στη Σκάλα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στη Βιέννη. Το Ρέκβιεμ γινόταν παντού δεκτό με ενθουσιασμό, τον οποίο ενθουσιασμό συνοψίζει μια κουβέντα του Μπράμς. «Μόνο μια ιδιοφία θα μπορούσε να γράψει ένα τέτοιο έργο». Δυστυχώς η επίσημη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν ασπαζόταν τον ενθουσιασμό του καλλιτεχνικού κόσμου και έτσι διόλο τυχαία ο Πάπας απαγόρευσε με γκύκλιο του το 1903 να παρουσιάζονται σε εκκλησίες μουσικά έργα που απομακρύνονταν από τις παραδοσιακές αισθητικές αρχές και υπερτόνιζε μάλιστα την ανάγκη η εκκλησιαστική μουσική να ενισχύει το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών. Υπό αυτό το πρίσμα, πράγματι, το Requiem του Βέρτη, παρά τον τίτλο και το περιεχόμενό του, δεν είναι ένα τυπικά θρησκευτικό έργο. Είναι όμω μια σύνθεση με σαφή οπερατικά στοιχεία, λογικό αν αναλογιστεί κανεί ότι γράφτηκε από έναν από του μεγαλύτερου συνθέτε όπερα όλων των εποχών, και με μια τόσο τέλεια δραματικότητα και φροντίδα για την ανάδειξη τη ανθρώπινη φωνή, που σαβέλος χτυπά κατευθείαν στην καρδιά του Ακροατή. Διαβάζοντας το έργο Νότα Νότα, Τζουζέπε Βέρτι, για τέσσερις ολίστ, μικρή χοροδία και ορχήστρα Η βαθύτερη ουσία του Ρέκβιεμ και ίσως ένα από τους λόγους της διαχρονικής του απήχησης είναι η ανθρωποκεντρική του διάσταση η βαθιά συναισθηματικότητα της μουσικής επικεντρώνεται στο μυστήριο της εφήμερης ανθρώπινης ύπαρξης... που είναι άλλωστε πιο γοητευτικό μυστήριο από εκείνο της ύπαρξης του Θεού... Όχι, ο Βέρτι δεν ενδιαφερόταν να τονώσει την ελπίδα της αιώνιας ανάπαυσης στον παράδεισο, αλλά να περιγράψει την άσβεστη μεταφυσική αγωνία του, το δέος του απέναντι στο άγνωστο, τη στάση του απέναντι στο Θεό. Ερχόμενος αντιμέτωπος με το αμετάκλητο γεγονός του θανάτου, περιέγραψε την ανθρώπινη τραγικότητα και ύμνησε με τη μουσική του τον άνθρωπο. Η επίκληση στο Θεό για την πολυπόθητη ανάπαυση των κεκοιμημένων ψυχών στην αρχή του έργου αποτυπώνεται μουσικά με χαμηλόφωνη και συνάμασπαρακτική κατάνιξη από την ορχήστρα και τη χοροδία που διακόπτει απότομα μια στιβάρη πολυφωνικά περίπλοκη ενότητα για τη χοροδία. Όσοι έχουν μελετήσει τις ταινίες του Αντρέη Ταρκόφσκι στο άκουσμα των εναρτήριων χειρονομιών θα ανακαλέσουν σίγουρα στη μνήμη τους τη νοσταλγία του. Ακολουθεί το πιο μακροσκελές μέρος του Requiem που αναφέρεται στη μέρα της κρίσης με τίτλο «Μέρα Οργής». Οι υποενότητε αυτής της ανατριχιαστικής μουσικής είναι το «Дιες Ήρε» από τις πιο ανάγλυφες μουσικές αποτυπώσεις του τρόμου σε όλη τη μουσική ιστορία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες ταινίες. Η εισαγωγή έχει μια φανφάρα από τέσσερις τρομπέτε. Έπειτα το σόλο του μπάσου συνοδεύεται από ένα επίμονο ενηματικό σχήμα στα έγχορτα. Το Λίπερ Κρύπτους, σόλο της Μεσοφόν με παρεμβάσεις της χοροδία, είναι ένα θρηνητικό φωντικό τρίο που συνοδεύεται από ένα κυματοειδές σόλο του φαγότου. Έπειτα το λυρικό τουέτο της ψηφώνου και της Μεσοφόνου με το οποίο ζητούν άφεση αμαρτιών και η προσευχή του Τενόρου και αυτή του Μπάσου και φυσικά το Λακρυμόζα, το τριενητικό σόλο της μεσοφώνου, μια συγκλονιστική στιγμή όπου η φωνή της ερμηνεύτριας με τη συνδρομή των χοροδών οδηγείται σταδιακά σε μια εκστατική κορύφωση. Η συσσωρευμένη ένταση καταλαγιάζει στο επόμενο μέρος το οποίο η χοροδία σηγεί Πρωτού αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Σάνκτους μια περίτεχνη διπλή φούγκα για διπλή χοροδία μεγάλων δεξιοτεχνικών απαιτήσεων και αμύω της ενεργητικότητας Στον αντίποδο αυτής της πολυπλοκότητας οι γυναίκες ολείς τραγουδούν μια απέριτη μελωδική γραμμή σε στήλη ψαλμονδίας καθ' όλη τη διάρκεια του Agnus Day του συντομότερου και απλούς μέρου του έργου ενώ αμέσως μετά στο εθέριο σώλο της μεσοφώνου, αντιπαραβάλλονται στιγμές μακάβριες με σκοτεινά ηχοχρώματα από τι ανδρικές ολιστικές φωνές Τέλο, στο Λίμπερα που όπω είπαμε στην αρχική του μορφή, γράφτηκε στη μνήμη του Ρωσίνη, η ψήφωνο εκλειπαρεί για την ελευθερία από το θάνατο με φράσει τρόμου, τον οποίο επιβεβαιώνει η επιστροφή του Ντίε από ορχήστρα και χωροδία. Για το φινάλε, απαλή συγχωρδία, κλείνει στοχαστικά και καθόλου θρεμβευτικά ένα ρέκβιε που, ως εργοτέχνη μάλλον παρά ω εργοπίστη, προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από την απλή σαγίνη των ήχων αποθεώνει τη βιωματική μας επανασύνδεση με τις πιο βαθιές αξίες και τα ιδανικά του ανθρωπισμού Τρέμω και φοβάμαι την ημέρα της κρίσης και της οργής όταν ο ουρανός και η γη θα εξαφανιστούν ημέρα οργής εκείνη η μέρα ημέρα ολέθρου και μαρτυρίου ημέρα ανίποτης πίκρας όταν θα έρθεις να κρίνει τον κόσμο με την πύρινη ρομφέα Αιώνια ανάπαυση δώσει τους κυρία και ήθε αένα ο φως να τους φωτίζει. Σώσε με από τον αιώνιο θάνατο. Με αυτά τα λόγια το Ρέκβιεμ, το μανιφέστο για τη ζωή θα τελειώνει. Και εμείς θα κατηφορίζουμε στα σκαλοπάτια του Ιρόδιου βέβαιοι ότι στα λόγια της οδύνης και του αποχαιρετισμού θα κρύβεται πάντα η ανακούφιση των προσωπικών απολογισμών. Και η λυτρωτική μουσική του Βέρντι θα είναι πάντα εκεί για να μαλακώνει αυτή την αναμέτρηση. Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Μια συνεργασία της Life με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.